0: Le thème d'aujourd'hui dans, dans notre série du sermon sur la montagne, c'est la place de la loi dans le royaume de Dieu. Alors qu'avons-nous qu déjà vu dans ce chapitre 5 de l'évangile de Matthieu Nous avons tout d'abord découvert une sorte de carte d'identité des citoyens du royaume de Dieu, carte d'identité élaborée sur le modèle de Christ modèle à imiter pour être heureux, c'est-à-dire pour être agréé, béni par Dieu. Une identité radicalement opposée aux valeurs de notre société actuelle. Puis la semaine dernière, nous avons compris au travers de l'image du sel que nous devions tenir cette identité pure, ne pas la diluer par des compromis avec les valeurs d'un monde corrompu par le péché. Elle doit aussi briller et attirer nos contemporains grâce à nos bonnes œuvres. Et donc, elle doit les attirer, pardon, à, à glorifier Dieu. Et avant de lire notre texte d'aujourd'hui, verset 17 à 20 de ce chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, euh, j'aimerais vous rappeler une problématique principale du peuple quand, quand Jésus parle. Et cette problématique du peuple, c'était d'être pur. En fait, c'était de, de savoir lutter contre le péché, de pouvoir respecter toute sa loi pour ne pas mourir, mais pour vivre. C'était les termes de l'ancienne alliance promise par Dieu avec Moïse. Et certains d'entre nous, aujourd'hui, doutent peut-être de leur salut, n'y croient pas. Euh, ou ne se sentent pas assez pur euh, malgré la, la, la venue euh, de Jésus et toute son œuvre à la croix pour le pardon de nos péchés. Et ces personnes, euh, peut-être dont vous faites partie, euh, se sentent encore euh, condamnées par la loi et, 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 et vont l'essayer euh, de l'accomplir par eux-mêmes en, eh en, en essayant d'accomplir toutes sortes euh, de bonnes œuvres. Il y a aussi de, une autre possibilité euh, dans nos milieux évangéliques. Euh, et bien, Certains pensent que la, la, loi, euh, la loi de Moïse a été euh, supprimée, a été révoquée euh, avec euh, la venue de Christ. et qu'il n'y a plus besoin de la respecter aujourd'hui, ou peut-être juste partiellement. Alors, comment respecter toutes les, les exigences de la loi Ou pour nous, comment être sûr du pardon divin alors qu'en toute honnêteté, nous continuons à, à pécher. Et comment situer la loi aujourd'hui dans notre vie quotidienne Que va dire Jésus à ce sujet Et euh, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et En étudiant en fait le, le texte, je, je, ça m'a mis une bombe en fait, sur moi. C'est ouvert. J'ai été vraiment repris. Matthieu 5, verset 17 à 20. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou mes prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, par une seule lettre ni un seul trait, de le lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Deux parties pour aujourd'hui. Une première partie... Euh, qui concerne les versets 17 et 18, c'est « La loi vue par Jésus ». La deuxième partie, pour les versets 19 et 20, c'est « La loi et le citoyen du royaume ». C'est en fait quelles sont les, les, les conséquences des paroles de Jésus pour euh, nous, chrétiens, d'aujourd'hui. La loi vue par Jésus. Quand... Quand vous vous mariez, après avoir été fiancé, la cérémonie de mariage n'invalide pas les fiançailles. On ne peut pas dire qu'elles n'ont plus de valeur, mais vous êtes passé à une étape suivante que vous aviez prévue. Pour les jeunes ou les, les adeptes des, des jeux vidéo, quand vous finissez un, un niveau, vous passez au niveau supérieur. Et le niveau que vous venez de réussir est validé pour votre personnage. Il n'y a pas à y revenir. Et c'est ce que Jésus nous explique. Il va accomplir la loi, ce qui n'est pas comparable à une fin de validité de la loi. La, la loi n'est pas comme un, un, un plat que l'on mettrait à la poubelle à cause de la moisissure ou à cause de sa date limite de consommation. Donc Christ nous dit dans la deuxième partie du verset 17 qu'il est venu accomplir la loi. Cet accomplissement de la loi est la, la plus grande victoire de l'humanité. Et ce n'est pas la, la fin de la loi au sens strict. Il y a une différence. Le Nouveau Testament nous enseigne euh, que certaines choses euh, de la loi, donc de, de l'ancienne alliance, n'ont plus le lieu d'être, euh, comme par exemple l'utilité du temple ou, ou tout le système de sacrifice pour le pardon des péchés. Pourquoi Eh bien. Parce qu'elles vont être entièrement accomplies par Christ. Ces choses vont être entièrement accomplies par Christ pour nous, en notre faveur et en conformité vraiment à toutes les exigences de Dieu, à toutes les exigences de la loi. Et pour comprendre l'écriture, il faut en avoir la clé. C'est comme quand vous allez chercher de l'argent au distributeur, si vous avez oublié le code, vous n'aurez pas le moindre billet. Vous repartirez déçus et voire dans, dans la galère, dans une situation difficile. Bien dans, dans Luc 24, on trouve une histoire un peu similaire. C'est celle des disciples d'Emmaüs. Ils marchaient tout tristes suite à la mort de Jésus sur la croix. Ils espéraient que ce Jésus serait leur, leur sauveur, leur libérateur. Et en fait, il a été crucifié et puis il a été mis au tombeau. Et même... Quelques-uns, s'ils disent qu'il est ressuscité, eh bien, nos disciples n'y croient pas, ils sont découragés et ne comprennent pas ce qui s'est passé. Pourquoi eh bien, Parce qu'ils n'avaient pas le, le code qui leur permettait de comprendre que Jésus était le Messie attendu par toute l'Écriture, par la loi et les prophètes. Et, euh, à ce moment-là, Jésus les, les rejoint et leur explique l'écriture. Il va leur donner la clé de compréhension des événements. Et la clé, c'est lui-même. C'est en, en lui que se trouve tout l'accomplissement. Christ est venu accomplir toute l'écriture. Déjà, dans les quatre premiers chapitres de Matthieu, euh, les, il y a tout un ensemble de prophéties euh, qui, qui sont accomplies par la venue de Christ. Alors, je, je les ai recensées, on ne va pas tous les passer. Je l'ai fait en, re, en relevant toutes les expressions du type « Cela arriva afin d'accomplir l'Écriture ». On trouve la prophétie de la Vierge qui sera enceinte, qui avait été annoncée dans Ésaïe 7 au verset 14. On trouve aussi la, la, la prophétie du retour de Jésus d'Égypte qui était annoncée dans Osée 11 verset 1. On trouve la prophétie sur le massacre des enfants par Hérode, de Jérémie 31, verset 15. Et dans Matthieu, on trouve après Matthieu 3, verset 15. C'est une prophétie qui, qui s'accomplit lors de son baptême. C'est l'accomplissement de la justice. Jean-Baptiste ne veut pas baptiser le Christ. Et, mais, mais Christ lui répond... « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Thésaïs 53, versets 11 et 12. « Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leur faute. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » Jésus nous révèle qui il, qu il est par rapport à l'Écriture, par rapport au cœur de sa mission qui était prévue aussi de longue date, procurer la justice, intervenir auprès des coupables. Christ est venu accomplir la justice, la loi et les prophètes. Et à chaque fois que Jésus accomplit l'Écriture dans le Nouveau Testament, c'est le même verbe qui est utilisé et qui signifie « rendre plein ». C'est-à-dire qu'on passe d'une image terrestre de l'Ancien Testament, une image brouillée, presque critée à la réalité spirituelle du Nouveau Testament. On passe de l'ombre des choses à venir à la lumière de Christ à chacun de ses accomplissements. Pour exemple... Le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage d'Égypte sous la conduite de Moïse. Il a été délivré d'un point de vue humain, d'un point de vue terrestre, libéré provisoirement d'un adversaire. On sait qu'il a retrouvé, le peuple a, a rencontré d'autres autres adversaires plus tard. On sait qu'à ce moment-là, le, le peuple n'a pas été pardonné de ses péchés, ni, ni, euh, ni, ni libéré de... Ni, ni le diable n'a pas été vaincu. Le pays promis aussi n'était pas quelque chose de, de formidable, puisqu'il n'a jamais connu vraiment de paix très durable. C'était comme une ombre des choses à venir. Mais Christ, lors de sa venue sur terre, en accomplissant toute son œuvre de salut, nous a accordé le pardon des péchés, il a vaincu le diable, il nous a sauvés pour une vie éternelle, dans un royaume de paix permanente. Et donc nous avons là une vie bien supérieure à l'ombre de ce qui était proposé dans l'Ancien Testament au travers de cette libération pourtant euh, miraculeuse. Alors, euh, comment, euh, comment Christ a-t-il accompli la loi et les prophètes Pour la partie euh, prophétie, c'est facile. Il a réalisé en fait tout ce qui était prophétisé à son sujet. Comment a-t-il accompli la loi Les théologiens découpent généralement la loi en trois domaines. Il y a tout d'abord la loi morale, et Jésus l'accomplit par le fait qu'il n'a jamais péché, qu'il a vécu une vie parfaite, une vie d'obéissance, sans faille à la loi de Dieu. Il a satisfait à toutes les, exig les exigences de Dieu, il a fait toute sa volonté sans péché, il n'a pas connu le péché, dit, 2 Corinthiens 5, verset 21. Le deuxième domaine de, de la loi, c'est la loi sacrificielle et cérémonielle. Comment l'a-t-il accompli Tout le système de la loi, avec l'usage du temple, avec les cérémoniales, avec les prêtres, tout cela avait pour objectif... Euh, de permettre au, au peuple de, de, de se purifier de ses péchés, de se purifier en fait pour pouvoir être pardonné et euh, avoir, euh, pouvoir s'approcher euh, de Dieu, être agréé par Dieu. Et tout cela, eh c'était une image aussi de l'œuvre de Christ à la croix. Il est devenu le sacrifice par excellence, le sacrifice perpétuel, qui nous permet d'être purifiés, pardonnés, justifiés, réconciliés avec Dieu une fois pour toutes. Toute cette partie de la loi a été accomplie par Christ. Vous n'avez plus à offrir des bœufs ou des, des moutons, ou offrir d'autres euh, types de, des offrandes végétales. Vous êtes pardonné par Christ. Et enfin, il accomplit pleinement, la loi civile ou judiciaire. Eh bien, il l'accomplit en, en la personnifiant euh, parfaitement, par sa vie euh, sans, sans faille, par euh, son enseignement sans faille, et par ses jugements impartiaux, mais toujours remplis d'amour. Alors, deux questions se posent. Pourquoi la loi nous a-t-elle été donnée, et pourquoi Christ est venu l'accomplir « La loi n'a pas été donnée pour nous rendre justes. La loi ne peut pas rendre les pécheurs justes, car un seul commandement de la loi, et c'est la mort. » La loi, en fait, c'est comme si vous étiez suspendu à une chaîne métallique, et que cette chaîne vous maintiendrait en vie. Et chaque maillon représente un commandement. À la moindre désobéissance dans votre vie, un maillon est coupé, la chaîne est cassée, c'est la mort. La loi ne nous rend pas justes. La loi nous a été donnée pour révéler notre péché. Romains 3:20. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais la loi, elle va encore plus loin, elle va plus loin que révéler notre péché. Elle nous, a, elle nous conduit à Christ qui, lui, est venu l'accomplir parfaitement à notre place. Galates 3, 24, « Ainsi, la loi était le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. » Alors, qu'est-ce que qu cela que veut dire c'est que non contente de nous révéler euh, notre péché, la loi nous montre Christ, elle nous enseigne sur sa personne et son œuvre. Euh, et c'est en, en cela qu'elle nous guide euh, vers Christ. La question qui, qui va se poser maintenant, c'est de savoir si cette euh, loi euh, parfaitement accomplie par Christ nous concerne encore nous, chrétiens, du XXIe siècle. Est-elle toujours d'actualité Dernier point de cette première partie, la permanence de la loi. Quand dans le verset 18, Jésus parle de la loi, il s'agit de la loi morale. Certains bancs de la loi sont tombés avec la venue de Christ, comme les, les lois sacrificielles, nous, nous l'avons vu. Mais pour la loi morale, rien ne change. Pas un trait de la lettre n'est retiré. Elle reste comme elle était, comme elle a toujours été. Dans un passage parallèle de l'écriture, Luc exprime cette même idée de permanence que ce verset 18. Le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de ma parole. Jésus veut dire que la loi est une valeur encore plus sûre, encore plus durable que, le, que la terre, que le, que le ciel. Et. Il le fait pour nous montrer vraiment que, que sa loi est complètement euh, permanente et immuable. Jésus nous précise même que cela durera jusqu'à ce que tout soit arrivé, c'est-à-dire en fait jusqu'à sa deuxième venue, jusqu'au jour du jugement. Et lors de ce jugement, tous les hommes de tous les âges seront ainsi jugés selon la même loi, les mêmes critères. C'est la norme de la justice de Dieu. Elle ne changera pas, elle est immuable. Or, pourquoi elle est immuable Eh bien, c'est parce qu'elle décrit, en fait, le caractère et les attributs de Dieu. On pourrait en faire une liste. Il est amour, patient, juste, saint, parfait. En un mot, il est. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté à Moïse. Et on peut dire aussi qu'il est aussi le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et s'il ne change pas, sa loi qui, qui reflète sa perfection ne peut pas changer. Elle reste la même et elle s'applique à tous les hommes, même à nous les chrétiens. La loi de Dieu est éternelle parce que Dieu est éternel, qui ne change pas. Sa loi reste la valeur étalon pour notre conduite, pour nous guider dans, dans la vie si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons l'aimer, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, nous devons aimer la loi, parce qu'en aimant ce que prescrit la loi, nous aimons Dieu. Ce qui change avec Jésus, c'est qu'il apporte la bonne interprétation de la loi. Il en est la clé pour notre compréhension. Nous l'avons vu avec les disciples d'Emmaüs. Et ceci nous amène à notre deuxième partie, la loi et le citoyen du royaume. Jésus va expliquer dans la suite du serment, au-delà du de verset 20, que ceux qui étaient censés enseigner la loi ne l'avaient pas comprise et qu'ils en faisaient une mauvaise interprétation. Jésus va leur expliquer la portée de la loi, qu'elle ne s'arrêtait pas en fait à l'apparence, mais qu'elle visait les, les profondeurs de notre être pas uniquement nos actes, et pour nous, chrétiens, elle est bien souvent en opposition avec les principes de notre société. Exemple, en France, vous connaissez la présomption d'innocence, tant que la police n'a pas trouvé les preuves d'un meurtre, celui qui est soupçonné est considéré comme innocent. C'est un peu pas vu, pas pris. Jésus corrige en fait cette interprétation humaine de la loi en disant que dès lors que dans votre cœur vous haïssez une personne, alors vous êtes un meurtrier. Personnellement je connais mon cœur. Si sur la route je sais que sur toute une portion, il n'y a pas de radar, mon pied devient lourd bizarrement. Et peut-être que pour d'autres, ça va être d'oublier de déclarer le revenu de la location d'une chambre d'étudiants. On pourrait parler de petits mensonges ou de bien d'autres écarts pour se sortir de situations délicates, s'en sortir bien sûr à notre avantage et peut-être même au détriment de nos proches ou de nos collègues de travail ou de nos amis à l'école. Alors, nos proches ne peuvent pas les voir, mais Dieu, lui, il regarde tout au fond de notre être et, et Dieu les voit. Et c'est pourquoi nous devons nous attacher à garder scrupuleusement la loi. Nous devons nous attacher à l'aimer. Elle n'est pas morte, elle reste valable. La loi n'est pas un second rôle, bien au contraire. La loi et les prophètes, eh c'est ce qui va nous, nous inviter à, à changer radicalement pour ressembler à Christ. Deutéronome 4, les versets 1 et 2. Maintenant Israël écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et, de, et, et afin d'entrer en possession du pays que je vous donne, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je les ai prescrits. C'est ce qui était prévu initialement par Dieu pour son peuple. Il fallait accomplir ses exigences. Mais l'interprétation que de, va de, de faire Jésus euh, de, de la loi et des prophètes est un petit peu différente. Elle va au-delà. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car... C'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Voici ce que Dieu exige, en fait, c'est la loi et la prophète, et les prophètes. Ce, cela, en fait, ne concerne, concerne pas seulement ma relation personnelle avec Dieu, mais euh, cela concerne euh, Dieu, mon entourage et moi-même. Je ne dois pas penser qu'à qu moi-même, je ne dois pas penser qu'à accomplir des exigences. Je ne dois pas penser qu'à ma seule relation avec Dieu. Je dois me préoccuper des autres, je dois chercher leur bien. Jésus n'a pas aboli la loi. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons sous le prétexte que toute la loi est accomplie et que nos péchés sont pardonnés, qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Le citoyen du royaume de Dieu ne possède pas une sorte d'immunité diplomatique sur terre en tant qu'ambassadeur du royaume. Il a le devoir aussi de le promouvoir, car c'est ça en fait le rôle d'un ambassadeur. Le roi nous a laissé un ordre, une mission, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Je vous laisse réfléchir sur cette façon de, de plaire à Dieu, de, de le glorifier en, en s'intéressant aux autres. Et pour moi, ça, de, de, de comprendre ça, ça a vraiment été une ronde quand j'ai préparé ce, ce message. Christ est venu accomplir la loi et les prophètes. Il est, il est venu s'intéresser à moi, il m'a sauvé. Et il m'a sauvé en satisfaisant à ma place toutes les exigences de Dieu. Et euh, nous le verrons plus tard, il m'a donné avec l'esprit un moyen d'aimer la loi. Il a fait tout ça pour moi. Mais je vous le rappelle, Christ, c'est notre modèle. Nous aussi, nous devons faire pareil. En fait, nous devons nous intéresser aux autres. Nous devons nous offrir aux autres. C'est cela être un sacrifice vivant. C'est cela d'accomplir la loi et les prophètes. Dans le verset 19, Jésus nous parle de deux catégories de personnes. Ceux qui altèrent la loi en le supprimant des parties et incitent d'autres à faire de même par leur enseignement. Et ceux qui observent la loi et l'enseignent dans son intégralité. En fonction de la catégorie dans laquelle tu te trouves, ta position dans le royaume de Dieu sera déterminée, voire, on le voit au verset 20, de 20 pardon, euh, on peut être exclu du royaume. C'est l'enseignement du, du verset 20. Alors, qui sont ceux qui suppriment des parties de la loi et, et qui, qui l'enseignent Il ne s'agit pas tout d'abord de ceux qui transgressent la loi. Cela, nous le faisons tous. Ni de ceux qui, peut-être, ont une mauvaise interprétation de la loi. Ils euh, seraient convaincus que la loi de, de l'ancienne alliance n'existe plus, qu'il ne resterait que les deux nouveaux commandements, enfin les deux commandements que nous a laissés Jésus. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Commandement qui, soit dit en passant, résume toute la loi. Non, ce n'est pas ces, ces gens-là. En fait, il va s'agir de ceux qui sont encore sous la dépendance du péché, sous l'emprise de leur nature pécheresse. Et tant que l'on est soumis à cette emprise de la chair, il est impossible d'aimer la loi de Dieu. Romains 8, verset 7, « L'affection de la chair est inimitiée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. » A l'époque, les scribes, les pharisiens, pensaient être les maîtres de l'application de la loi, mais ils sont trompés. Et Jésus le démontre dans les évangiles. Ils n'étaient pas dans le royaume à cause de l'état de leur cœur face à la loi. En fait, ils l'interprétaient à leur source pour lui obéir en apparence et pour leur intérêt personnel. Et en faisant ça, eh ils rejetaient Christ et ils n'avaient pas reçu un cœur nouveau. Et là et toute la différence. Ceux qui ne sont pas dans le royaume, c'est vraiment ceux qui continuent à vivre sous cette emprise du péché, qui le savent et qui ne font rien pour changer. Certains se cachent et essayent d'imiter des chrétiens, comme ces pharisiens qui se montraient sur les places qui offraient des dîmes généreuses, qui priait devant tout le monde de belles prières, mais il n'avait pas la volonté d'obéir à la loi de Dieu. Alors, si aujourd'hui tu n'as pas la volonté d'obéir à, à la loi de Dieu dans, dans un domaine peut-être précis de ta vie, eh bien c'est que tu ne lui es pas totalement soumis, et peut-être que là tu fais partie de ceux qui suppriment l'un de ses plus petits commandements, et donc que tu es peut-être... Euh, euh, un de, un de ses plus petits dans le royaume. Tu étais peut-être convaincu que tu étais bien positionné, mais euh, ce n'est pas la, la réalité si réellement tu, tu ne te soumets pas dans toute ta vie euh, au commandement de la loi. Lorsque, au verset 20, Jésus signale que si notre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens, il veut dire que c'est que tu rejettes la loi, que tu ne recherches pas Christ, que tu ne veux pas le laisser agir dans ta vie. Bien au contraire, tu fais partie du même clan que les scribes et les pharisiens. Tu fais partie du clan de ceux qui veulent se faire justice par eux-mêmes en méprisant la loi de Dieu et donc en méprisant Dieu lui-même. La conséquence, tu es hors du royaume de Christ. Quelles sont maintenant les caractéristiques de la deuxième catégorie, de ceux qui observent et enseignent à observer la loi Tout d'abord, ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, qu'ils avaient besoin d'un sauveur et que ce sauveur, c'est Dieu lui-même. On le comprend déjà dans Matthieu 1, verset 21, où il est dit, en parlant de Jésus, « C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Et verset 23, « On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu, avec nous. » Et comment peut-on reconnaître ce besoin Eh bien, c'est par la loi. Euh, c'est elle qui nous le montre. Elle nous révèle notre péché, nous, nous l'avons vu, et elle nous révèle aussi notre incapacité à le régler par nos propres forces. Et donc, euh, nous avons besoin d'un Sauveur. Et c'est cette loi, en fait, qui va nous conduire à Christ en nous enseignant qui il est, ce qu'il a fait pour nous, ce qui ne va pas en nous. Si nous voulons faire partie des, des, des plus grands dans le royaume, nous devons être toujours en fait plongés dans, dans l'ensemble de la loi pour ne pas en mettre une partie à côté. Et si jamais nous, nous en avons mis une partie ou deux à côté, eh bien... On peut retourner à la loi, retourner à Christ pour être purifié à nouveau, pour rectifier le dire et ainsi observer la loi de plus en plus. Pour être plus d'aplomb avec le texte, on supprimera de moins en moins la loi dans, dans notre vie de tous les jours. La deuxième caractéristique de cette deuxième catégorie, et celle qui nous permet d'aimer la loi, de nous y attacher. Naturellement, euh, l'homme n'aime pas la loi. Il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Il veut décider lui-même de, de la bonne norme. Et c'est cela, notre nature, et c'est ce qu'on appelle le, le régime de la chair. Comment alors pouvons-nous aimer la loi pour la mettre sur un, un piédestal dans notre cœur eh bien, c'est simple, c'est parce que nous avons reçu un cœur nouveau. Nous avons reçu un esprit nouveau. Christ, à la Pentecôte, a envoyé son esprit. Nous l'avons reçu, nous, lors de notre conversion. C'est l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ».« Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et c'est cela que nous avons reçu quand nous avons été régénérés. C'est un peu comme euh, si notre façon de penser avait été complètement reprogrammée. Nous avons reçu euh, la, la capacité, en fait, à affectionner, euh, les, à affectionner les choses de l'esprit à, à aimer la loi nous pouvons avec ce nouvel esprit en nous euh, vraiment euh, apprécier avoir envie de, de suivre la, la loi et, et tout cela en fait ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons le faire c'est par la grâce de Dieu et le miracle qui devant Dieu nous a fait passer de la mort, c'est-à-dire de l'hostilité de la chair vis-à-vis -vis de la loi, à l'amour de la loi, à son obéissance, et eh bien c'est cela, c'est maintenant c'est la vie par l'esprit, c'est la vie qui nous rend capables d'aimer la loi de Dieu. Nous avons vu que Christ n'a pas aboli la loi, mais nous avons vu que Christ a accompli totalement la loi, que nous ne sommes pas dispensés d'appliquer la loi, mais si avant, par notre caractère, de, 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 notre état de, de, de pécheur, nous n'arrivions pas à, à accomplir la loi, nous aussi à l'aimer, et bien maintenant nous pouvons, parce que nous avons été pardonnés par Christ, il a tout accompli. et nous avons aussi reçu l'Esprit que Lui nous a envoyé. Et maintenant, donc à notre tour, nous pouvons être ces modèles de Christ qui vont respecter la loi et qui vont aussi chercher à, à brider dans le monde, qui vont chercher à, à faire en sorte que nos contemporains, par les actes que nous ferons pour eux, eh bien, viennent glorifier Dieu. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. C'est vrai que, bien souvent, on le, on le réduit à, à ta mort, à la croix, à ta résurrection, mais tu as fait beaucoup plus, tu as tout accompli, tu as accompli toute l'écriture. Et Seigneur, tu nous as donné cette, cet esprit qui nous permet de, eh bien de, de nous affectionner des, des choses de Dieu, nous affectionner de de sa loi qui est parfaite et nous voulons vraiment parler autour de nous de tout ce que tu as fait pour que beaucoup puissent te connaître. Vraiment, Seigneur, merci pour ta grâce et que ton nom soit béni et élevé au siècle des siècles. Amen. Merci Jean-Marc. Nous avons vu en début de culte... Ils nous avons lu, d'après Esaïe, cette puissance que Dieu, euh, dont Dieu dispose, ils nous avons vu que cette puissance, il la déploie en notre faveur. Et dans cette parole de Matthieu, nous avons vu que, pour, par sa puissance et par grâce, Dieu a accompli pour nous ce que nous étions incapables d'accomplir. Il a accompli la justice exigée, qui était nécessaire pour que nous puissions être en relation avec lui. Et aujourd'hui, il nous donne le Saint-Esprit qu'on a déjà marre pour que nous puissions aimer et suivre cette loi. Louons ce Dieu de grâce.